0: Dobro veče, dragi slušaoci. Tema večerašnjeg Arsalona je zaštita baštine, preciznije srednjevekovnog graditeljskog nasleđa kao izraza i odraz a trajanja u svojoj svojoj istorijskoj i duhovnoj složenosti i potrebe da se ta autentičnost očuva za sutrašnjicu. Tema podržana i važnim datumom u našoj praksi institucionalne zaštite 75. godišnjicom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ja sam Aleksandra Rajić, moja večerašnja sagovornica je Nevena Debljović-Ristić, 20 godina arhitekta konzervator u zavodu, danas docent na Beogradskom univerzitetu na Departmanu za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti. Procesi promena u našem odnosu prema kulturno-istorijskim spomenicima menjaju se i usložnjavaju i u svetu i kod nas, stvarajući nove interpretacije i komunikacije sa kulturnim dobrima, kaže arhitekta Nevena Debljović-Ristić. Pripadate generaciji konzervatora i stručnjaka koja je nasledila najprej jedan visoko stručan i visoko institucionalizovan odnos prema nasledđu u prvom redu prema srednjevekovnom srpskom nasledđu. Potom je usledio jedan period nekih novih, drugačijih političkih pa i istorijskih okolnosti koje su oblikovali na naša odnos prema nasledđu. Rekla bi da se nasledđe posmatralo kao resurs neke nacionalne ili društvene kohezije. I, I danas ste pred zahtevima kako se to kaže da razvijete sve pa i ekonomske i turističke potencijale te naše e, baštine. Pred kakva vas razmišljanja ceo ovaj odnos prema nasledđu stavljam? Da.
1: Nasledđe je inače jedan veoma kompleksan pojem под наслеђем подразумевамо много тога. Оно чиме се ја конкретно бавим јесте материјално наслеђе и пре свега непокретно културно наслеђе и имала сам ту привилегију, могу рећи у у свом професионалном узрастању да се бавим највреднијим споменицима српског средњег века. Kada govorimo o srednjevekovnom nasledđu, pre svega ako imate i prefiks srpsko, jer je, su koreni našeg identiteta upravo upisani u samo stvaralaštvo i umetničko delanje koje je ostvareno upravo u tom srednjem veku i naš nacionalni identitet, svoje korene, vuče upravo iz studenice na kojoj sam radila kao i na Sopoćana, Gračanice, Žiče i svih ostalih srednjevekovnih spomeničkih celina jesu istovremeno kompleksi materijalnog i nematerijalnog nasliđa. Kada posmotramo nasledđe u celini, mi zapravo ne možemo odvojiti ono što pripada materijalnom od onoga što pripada nematerijalnom, jer sam život koji određuje to nasledđe je te komplekse održao u životu, kao što je recimo studenica koja ima svoje neprekinuto trajanje više od osam vekova i zapravo ta i život, monaški način života je odredio trajenje i obstajenje nasliđe. Institucije koje se bave očuvanjem nasliđe su mlade i a, ono što možemo reći jeste da recimo u prošloj godini jedna od najznačajnijih institucija kulture koja se bavi očuvanjem nasledđa u celini, pre svega nepokretnog nasledđa, jeste Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture koji je prošle godine obeležio, obeležava ga i dalje, svoj veliki jubilej, znači 75 godina postojenja i to je zapravo jedna izuzetno važna, jedna od najvažnijih institucija nacionalnih koja se bavi očuvanjem, zaštitom, unapređenjem nasledđa u celini. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture mogu bez ikakve skromnosti reći da je bila moja kuća u kojoj sam porasla i odrasla kao jedan sada mogu reći sasvim zreo stručnjak, konzervator koji je imao priliku da u živom dodiru sa, sa najvrednijim nasledđem koje je naša država Poseduje, koja se nalazi i na listi UNESCO-ve baštine, trasira i svoj profesionalni put, ali doživi i tu uh, privilegiju uh, odnošenja prema nečemu drevnom. I u tom smislu, kada je nasledđe uh, srednjeg veka u pitanju, uvek smo na distanci, jednoj vremenskoj distanci, ali koja se u samom dodiru sa njim briše. I vi postajete deo tog nasliđa kao stručnjak koji ga proučava, koji pokušava da nađe nove podatke koji su možda ostali kroz vreme zamagljeni i koji u velikoj meri osvetljava naš odnos prema, prema a, našoj baštini. Šta zapravo
0: savremeni konzervator gleda u toj baštini? Između ostalog, koliko vam komplikuje pogled na baštinu, to što je ona istovremeno i verski objekat e,
1: i naša kulturna baština? Pa iskreno iz mog ličnog iskustva, to nikada nije bio kamen s poticenja to što je spomeni kulture i zapravo jedan istorijski osvrt na vreme i na istorijske okolnosti u kojima je nastajala služba za zaštitu i očuvanje spomeničkog nasliđa jeste na neki način i tracirala naš odnos prema nasliđu on se menja i nasliđe je živa stvar, to nisu zaleđeni spomenici koji, koje mi moramo posmatrati i čuvati isključivo u njihovom materijalnom i istorijskom Obliku. Odnos konzervatora i konzervacije prema nasledđu se isto tako u velikoj meri menjao kroz vreme. Na, naši prethodnici, od kojih smo mi mnogo učili, oni su pre svega nasledđe i sakralno nasledđe posmatrali mnogo više kao spomeničko nasledđe, dok generacije konzervatora kojoj ja pripadam Na potpuno jedan drugačiji način i sagledava i percepuje i doživljava nasledje. Prosto su se i same društvene okolnosti promenile. Šta je to novo? Ja bih rekla da je to Priste. neki
0: integralni, integrativni pristup zapravo. Pa, jeste,
1: tu ste potpuno upravo, jeste integrativni pristup i taj kako bi danas uh, savremeni uh, heritolozi nazvali holistički pristup nasledju, gde vi uh, neodvojivo posmatrate sve aspekte uh, i istorijske i duhovne i materijalne i nematerijalne i tako dalje. Međutim, ono sa čime smo se mi kao, kao generacija konzervatora susreli u odnosu u razlici na naše prethodnike od kojih smo mnogo učili kada je u pitanju tehnička zaštita same spomeničke baštine, kada je u pitanju praktična konzervacija, znači degradacija materijalnih vrednosti u smislu degradacije materijala od koga je sazdana nedostatak pojedinih arhitektunskih hladmene tako je trebalo restaurirati i nadograditi i tako dalje što je osnova konzervacije gdje се не сме прећи та граница између предпоставке и stvarnog факта zapravo ta granica која коју чини restauracija могућом jeste да da imamo dovoljno материјалних података који ће nam осветлити пут да одређене или arhitektonске елементе или архитектуру у целини поновимо у својој istinitosti. Trenutak gde se zaustavlja restauracija je trenutak kada na na scenu stupa pretpostavka. Stoga je zapravo ta konzervacija u svojem biti materijalno je mogu reći, ali odnos prema konzervaciji se menja u smislu što su generacije konzervatora, pre moje naših generacija pre svega radile na tehničkoj zaštiti. Dok je celokupna desekularizacija društva koja je nastupila u 90. godina promenila naš odnos prema nasljeđu, ne zato što smo mi to tako hteli ili želili, nego su se prosto društvene okolnosti menjale, a sa tim društvenim okolnostima se menjala i svest o tome šta nasljeđe je. Jedan od možda najznačajnijih primera koje mogu je ovako na prvu ruku da, da, da kažem, jeste primer Manasira Đurđevi stupovi. E, to je jedna od prvih zadužbina Stefana Nemanje koju on podiže e, u rasu i ona, e, naše istraživače s početka 20. veka zatiče u potpuno ruševnom stanju. 50. i 60. godina 20. veka dolazi do jednog velikog, da kažem, konzervatorskog poduhvata koji podrazumevaju arheološke istraživanje, arhitektonske istraživanje koji su omogućili da taj spomenik, ta spomenička arheološka celina dobije svoju, da kažemo, restaurisanu vizuelnu predstavu ali novu funkciju, novih života? Ru, ruševnog, da kažemo, uslovno rečeno, ruševnog spomenika, iako je ta definicija nije baš naročito popularna, ali mi smo imali zapravo jednu konzervaciju i jednog srednjevekovnog arhitekonskog spomenika. Šta se dešava 90-ih, odnosno krajem 90-ih godina? Uopšte, taj odnos monaškog života, uvođenja funkcije ono ter jednog ograđeno od manastirskog kompleksa koji je jedan od najznačajniji istovremeno upisan na listu svetske baštine još 1979. među prvim možemo reći u prethodnom stanju je li jeste u prethodnom stanju on dož, doživljava jednu vrstu transformacije i to korak po korak jednu vrstu revitalizacije i može li se to reći izvinite što vas prekidam može li se reći da je to uh, nužno dobro ili loše za ljudjeve stupove. Da li uopšte možemo govoriti o tim kategorijama? Um, pa ja se nikada ne bih u tom dijalektičkom smislu opredelila za jednu stranu, ni dobru, ni lošu. Uh, ona je u trenutku kada je konzervirana za svim elementima koji su bili dostupni za njegovu konzervaciju, uh, u datom trenutku predstavljala zapravo uh, ono što, je, što, što su istraživanja u tom trenutku donela. Međutim, profesor Nešković, koji je profesor i našeg arhitektonskog fakulteta bila, čiji sam ja džak na neki način, je bio jedan od najmariljivijih istraživača koji se jednako bavio naučnim i teorijskim proučavanjem spomenika i istorijom arhitekture kao i samim praktičnim radom i konzervacijom na, na samom spomeniku. Uzela sam primer Đurđevih stupova koje je zapravo i životno delo profesora Neškovića zato što je to možda najogledniji primer kako se menjao odnos konzervatora prema nasliđu i kako je zapravo jedan manastirski kompleks koji je bio nekada samo konzervator prerastao u živu manastirsku zajednicu koja u današnjem smislu ove integrativne konzervacije predstavlja ipak jedan dobar primer. Ja, ja se nikada ne bih složila sa tim da je, da je to degradiralo u puno i meri uh, onu, da kažemo, zaleđenu, zamrznutu istorijsku sliku spomenika koga pamtimo pre same obnove manastira. Vi se verovatno možda i sećate tog slogana koji je bio u javnosti, u medijima uh, «opnovimo sebe, podignimo stupove». To se zaista na neki način i događalo u to vreme i e, mislim da su Đurđevi stupovi kao primer, dobar primer e, povratka našim duhovnim korenima jer bez naše duhovnosti nema ni naše istorije, nema ni našeg postojenja, nema ni našeg identiteta i имејући у виду где се налази Ђурђеви ступови дана сада само окренула читаву причу о Ђурђеви стипе али просто нас је разговор тако тако овој навео тренутак у коме ми данас живимо где се подручје старо града данас назива подручјем gde je većinsko stanovništvo nije srpsko pravoslavno stanovništvo koje se iscelilo sa tih prostora ti džurđevi stupovi predstavljaju okosnicu oni predstavljaju naše duhovno biće i ja sam uverena bez obzira i na venecijansku povilju i na sve ono što konzervatorska struka nalaže naravno tu se veoma pažljivo vodi računa o svim koracima obnove o svim koracima restauracija koja ne bi smela da pređe granicu artefakta i faktičkih činjenica, ali opet kada stavimo na taj tas ono šta ona jeste u, a, ajde da kažemo, duhovnom smislu za, za čitav srpski narod, sprem onoga što su njene isključivo spomeničke vrednosti, ja svakako stajem na stranu života i manastirskog e, okruženja kojim pre svega u prvom e, redu upravljaju monasi, čije to i kuća, i dom Boži i baština, i baština koju oni na neki način sada prezentuju i predstavljaju nisu više konzervatori ti koji predstavljaju baštinu e, spoljnom svetu nego ovi domaćini koji su zapravo pravi upravljači e, samih manastirskih stilina koje su danas kod nas i tekako žive
0: Mene zanima koliko je takvo vaše razmišljanje neko karakteristično za ono e, za poglede stručnjaka na ovu baštinu, dakle je ta jedan, ako mogu tako da kažem, ravnotežni stav između onoga što jeste istorijska autentičnost i onoga što je živi,
1: odnosno funkcionalni manastir, manastirska celina. Čini mi se da je vaše pitanje odlično, zato što ta ravnoteža koju treba uspostaviti između ovog života o kome govorimo i svih vrednosti koje život po sebi nosi spram onoga što baština mora da zadrži I onoga što baština ne sme da izgubi kada je u pitanju e, konzervacija i sakralnog i profanog nasliđa, jeste upravo ta mera. Za tu meru morate imati jako puno znanja pre svega. Morate se baviti ozbiljno istraživanjima, istraživanjima na terenu, istraživanjima artefaka istraživanjima istorijskih izvora, istraživanjima svakog komada arhitektonske plastike da biste u topografiji nekog spomenika mogli da nađete njegovo mesto, da biste tu autentičnost spomenika pojačali, da biste i vratili neka obeležja koja je ona vremenom kroz istorijski procesi izgubila. Međutim, u današnje vreme, gde se nema vremena Gde, se, gde su zahtevi preveliki, prebrzi gde i crkva sa svoje strane ima svoje prohteve, zahteve, svoje potrebe gde konzervatori već sami po sebi e, su jedna mala grupa stručnjaka koja pokriva ogromne teritorije e, užasno veliki broj spomenika i sakralnih i profanih i različitih konfesija e, dolazi s jedne strane do e, neravnoteže e, između e, konzervatorske struke odnosno kapaciteta konzervacije sram potreba koje imamo sa od strane ne samo sakralne baštine koju koji smo sad uzeli kao primjer nego u opštoj spram baštine možda je najveća e, najveći nedostatak e, i u obrazovnim procesima i u procesima smene generacija. Mislim da u Srbiji, kada su institucije kulture u pitanju, je svuda jednako loša situacija po pitanju smene generacija. Jer dolaze mladi na mesta onih koji su čitav život posvetili konzervacije, oni odlaze i nema preklapanja. Znanja koja su mogli da steknu u tom paralelnom radu sa starijim kolegama i sa starijim konzervatorima, čak i to znanje koje se može dobiti instant, ako mogu reći, Vi niste u prilici da mlađim kolegama danas priuštite i e, prosto dolazi do jedne vrste neravnoteže u smislu odgovora na zahteve da smo mi dovoljno, ne samo potkovane, nego da imamo dovoljno vremena da istražujemo da bi smo došli do idealnog e, modela za recimo e, rekonstrukciju određenog, određenog objekta unutar manastirskog prostora, Mi se nekako u, u toj situaciji borimo sa zahtevima savremenosti, sa zahtevima konzervacije s druge strane. Ono što hoću da kažem kada su konzervatori i konzervatorska struka u pitanju, mislim da nikada konzervator ne napravi grešku svesno. Mislim da svaki konzervator u velikoj meri, u najvećem broju slučajeva, teži i trudi se da odgovori na zahteve. Uh, situacije su nekad nepovoljne, pa vi ste u, u nemoći da odgovorite do kraja, po svom moralnom i etičkom opredeljenju, da odgovorite do kraja uh, po principima svim ovim o kojima smo govorili. Ali sa druge strane, okolnosti u kojima živim vrlo često turbulentno menjaju poredak stvari. A kako
0: donosite odlogu?
1: To je to je to je vrlo složeno pitanje i mislim nemoguće dati odgovor kako se donosi odluka. Odluku donose uglavnom određena tela koja se formiraju, koje institucije formiraju, recimo Republički zavod za zaštitu spomenika formira telo koje se naziva stručni savet koji čine najeminentniji stručnjaci koji odlučuju o određenom projektu i od, pogotovo kada su spomenici od izuzetnog značaja u pitanju. I e, zapravo je tu, tu, tu neko bojno polje gde se donosi neka zajednička odluka šta učiniti sa određenim zahtevom. Vreme istraživanja i e, dugotrajnog procesa promišljenja i razmišljenja o samom Spomeniku je prošlo, nažalost, i mi smo svedoci da moramo odgovarati na zahteve brzo i efikasno, što je, su nekad nesagledive posledice po kulturno nasledđe. E, naročito taj period 90. godina je bio užasno turbulentan, uz, užasno težak za, za srpski narod u celini, a samim tim i za konzervatorsku struku gde su se negde, čini mi se, izgubile te uzde naučnog proučavanja spomeničkih vaština. Istovrajmeno kažete da
0: struka nimalo ne zaostaje za svetskim standardima, odnosno
1: nivoima. Nekako mogu reći da je to tradicija. To nije obeležje generacija u kojima mi živimo. Konzervacija je možda u temeljena u ovoj zemlji na čvrstim osnovama i nekako naši prethodnici koji su tracirali put još od Valtrovića i Milutinovića koji su prvi đaci nemački koji su prvi doneli ideju o o očuvanju nacionalne bašnje, označaju nacionalna, označaju naciona kao takvog, su oni koji su postavili temelje. Institucije zaštite, kao što i Republički Zavod su imali eminentne stručnjake koji su zaista u korak sa savremenim principima konzervacije i primenjivali principe i obučavali se i nadograđivali svoje znanja odlazeći u inostranstvo, odlazeći na simpoziju, bivajući u telima, internacionalnim telima, kao što je recimo Ikomos, koji i danas postoji kao Ikomos Srbije, koji su svoja znanja, odnosno svoja znanja, sticali u razmeni iskustave i znanje i sa kolegama u nekom šire mogu. Danas je tom naravno znatno lakše sa novim tehnologijama, sa e, mogućnošću da vi određenim e, simpozijumom prisustujete i online i preko različitih e, drugih mogućnosti dolazite do saznanja o tome šta, je, šta su putevi savremene konzervacije, odnosno moderne konzervacije, te u tom smislu mi nikako ne zaostajemo, ali opet se vraćam na problem broja stručnjaka, na problem obrazovanja, na problem škole o kojoj evo ja sada pripadam, pa ću činiti sve sa strane da se veći broj mladih recimo arhitekata opredeljuje za ovaj izuzetno zahtevan i izuzetno odgovoran posao. I etički. Izuzetki. Pre svega etički. A, ono što on podrazumeva jeste da se, unapred, da, da se unapred zaljubite u taj posao, da biste mogli da ga radite. I da, da svoje srce nekako, svoj, svoj život i svoje da, celokupno i vreme i znanje i predate tom poslu to je danas jako teško znate. teško je uopšte ukazati na taj dugotrajni proces koji morate proći da, da, da ne možemo uraditi nešto danas za sutra, da mora proći nekoliko godina da bi smo određenu sparu uspeli u celini da zaokružimo
0: Sopočeni su na primer, primer tog jednog e, dugog e, duhovno i estetski evo i etički jednog kompleksnog odnosa prema toj manastirskoj celinji u Ostrom, zbog toga su i finalisti svetskog nasleđa, zaštićenog svetskog nasleđa radili ste na sopoćanima, sada rekli ste radite na studentici. Zapravo šta je to o čemu sad razmišljate i na čemu radite?
1: Kada su u pitanju sopućeni, imala sam tu, tu, da kažem, sreću da radim na jednom izuzetno dragocenom i značajnom projektu, kada je u pitanju katolikom, kada je u pitanju Crkve Svete Trojice, taj posao sam nekako nasledila od svoje starije koleginice Alivere Kandić koja je provjela čitav svoj život radeći nekoliko najznačajnijih srednjevekovnih struktura gde je u Sopoćanima, kao što ste vi sami rekli, jedan dugi niz godivna istraživan znači posvećeno je jako puno i trude i vremena istraživanju manastirskog kompleksa, trasiranju prepoznavanju arheoloških matrica koje su na neki način osvetlile koncept uređenja manastirskih celina, projekat koji je zapravo bio aktuelan kraj 70-ih, početkom 80-ih godina, gde smo mi na osnovu Spudenice nazirali kako su izgledali i drugi srednjevekovni spomenici uh, u tom širem manastirskom okruženju gde su arheološke istraživanja dala neverovatne rezultate. U tom smislu studenica je bila uzor jer je ona, kao što smo rekli na početku, trajala čitavo svoje vreme bivstvovanja i ona je na neki način bila i uzor svim potonjim i vladarima i po pitanju uh, neke možemo reći političke ideologije a i po pitanju znamenja koje su vladari nemanjićke zadužbe ne ostavljali i za sebe. U, u tom smislu odnos studenice i sopoćana uh, i onoga što sam i ja radila je uh, na nekom istom tragu. S jedne strane sam eto, imala privilegiju da te, te elemente arhitektonske plastike proučavam i dolezim do uh, saznanja o njihovim karakteristikama, o njihovim likovnim stilskim elementima, o pol, mogućem položaju njihovih mesta, što je naravno mi omogućilo dugogodišnje istraživanje mojih prethodnih kolega. Ja sam radila arhiteknosku skuptoralnu plastiku na, na, na Crkvi Svete Trojice, odnosno vraćanje arhiteknoskih elementa na skuptoralne dekoracije i to mi je na neki način otvorilo put da i u studenici nastavim da se bavim arhitektonskom skulpturom koja je i najznačajnija i možda jedna od najvećih umetničkih ostvarenja u kamenu koja mi imamo, koja se nalazi i koja je sačuvana na, na Bogorodičinoj crkvi te sam i na Bogorodičinoj crkvi eto imala i sreću i privilegiju da radim na jednom najznačajnijih spomenika Nemanjičke baštine i upravo u tom umetničkom aspektu komponovanja spoljašnje stifašada u tom neverovatnom materijalu mermeru koji je dao zaista božanstvene svoje predstave na i na samim prozorima i portalima koji čine tu celinu neponovljivo
0: Imate li prilike da u svetu obznanite i publikujete svoje dostignuće, dakle vas i vaših kolega, odnosno koliko je neka svetska konzervacija zainteresovana za ono što se radi u Srbiji?
1: Pa mislim da to zavisi od nas samih, od pojedinačnih ličnosti, od pojedinačnih afiniteta. Ja sam eto, s igrom slučaja i došla na fakultet i bavila se naučnim proučavanjem i svoja naučna istraživanja implementirala kroz konzervatorsko-restauratorske postupke, pa samim tim imala šta i da ponudim u smislu naučnih doprinosa koji mogu biti vidljivi nekom, nekoj široj publici. I mogu vam reći da u ovom svetu naprednih tehnologija, mogućnosti i vidljivosti na različitim nivojima onoga čime se mi bavimo i istražujemo. Imamo dobre odgovore u smislu, ne pričam samo o svojim ličnim istraživanjima, nego uopšte mi se čini da naši stručnici i naši naučnici koji se bave srednjevekovnom baštinom Opet se vraćam na pre svega srednjevekovno i to je eto moja uže oblast su i te kako cenjeni, i te kako čitani, i te kako poštovani. Te mi se čini da i naša baština zahvaljujući našim istraživačima, našim naučnicima, našim istoričarima, umetnicima, našim arheologajima drži i dalje to jednako mesto u toj svetskoj igri, ako mogu tako reći, nauke kada je u pitanju naše naše nasleđe i ja sam jako ponosna na, na i na svoju zemlju i na, na ljude koji u njoj rade, koji i dalje sa jednakim žarom daju maksimum od sebe da a, sve ono što je naše i što je istovremeno i pripada čitam o svetu, jer naši najznačajniji spomenici, pa i spomenici na, na Kosovu i Metohiji zapravo pripadaju tom korpusu svetske baštine i to nam niko ne može oduzeti. Bez obzira na granice, bez obzira na podele, jednostavno to To je nešto što je neodbojiv i deo našeg, našeg bića. Slušali
0: ste Art Salon o razumevanju i vrednovanju srednjevekovnog raditelskog nasleđa o novinama i pristupima, govorila je Nevena Debljović-Ristić. Večerašnju emisiju realizovali su Zoran Gajinov Dragan Vujanović. Ja sam Aleksandra Raić. Želim vam prijatno i dobro veče i novi susret sljedećeg utorka na Talasima Radio Novog Sada.